0: Suomen Kuvalehti. Radio. Plänör, kuljeskelija. Pariisissa asuva taidemaalari Henni Alstan tarkkailee kotikaupunkinsa kaduilla elämän ohikiitäviä hetkiä. Samoja pieniä arkisia asioita hän löytää suurista taidemuseoista. Toimittaja Silja LANASKAVADA. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 51–52 – Kautta 2022. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Henni Alstan kävelee usein vailla päämäärää. Kun hänen päänsä on tyhjä, hän lähtee kotikaupunkinsa kaduille kuljeskelemaan. Alstan on nykyajan kuljeskelija Flaner. Jo Runoelias Halle Puduller hehkutti Flanerauksen autuutta Pariisin kaduilla. Missä voisikaan tarkkailla paremmin nykyaikaista elämää sen ohikiitävyyttä kuin suurkaupungin väkijoukossa yksin? Jos on pilvistä, altan ottaa mukaansa punaisen sateenvarjon. Se odottaa työhuoneen oven suussa. olkalaukussaan hän kantaa mukanaan mustaa luonnoskirjaansa liikkuvaan miniatelijataan. Lähtiessään Alstan sulkee tarkkaan ateliensa oven. Harmaatilinen talo Pariisin pohjoislaidalla, 18 kaupungin osa. Kaupungin atelietiloja. Hän avaa pienen ristikkoportin. Se suojaa työhuoneen ovea. Joskus, kuten nyt, Alstan palaa takaisin. Hän tarkistaa vielä kerran, että ovi on varmasti kiinni. Alstan kääntyy oikealle. Hän lähtee kävelemään kohti Lashapelen aluetta Pariisin itäosassa. Kävellessä näkee hyvin, miten monta puolta Pariisissa on. Samalla voi tarkkailla. Alstan on asunut Ranskassa yli puolet elämästään. Hän oli vain 18-vuotias, tuore ylioppilas, kun hän lähti Suomesta. Alstan kertoo päätyneensä ensin taidekouluun Nitsaan. Koulu oli arvostettu Villa Arsanin korkeakoulu. Se on erikoistunut nykytaiteeseen. Opiskelijat tekivät pääasiassa installaatiota. Kukaan ei oikeastaan maalannut, eikä kukaan osannut sitä erityisesti opettaa, hän sanoo. Porte Delashapelen metroaseman lähellä Austaan pysähtyy hetkeksi. Eiffeltornille, Seinen etelärannalle. On matkaa vajaat 10 kilometriä, mutta henkinen etäisyys tuntuu valovuodelta. Jos näkee vain sen postikortti Pariisin, jää aika paljosta paitsi, hän sanoo. Noin viiden kilometrin päässä on Pariisin kuulu Pusardsin taidekoulu. Alstan pääsi sinne opiskelemaan vuonna 2001. Hän päätyi taidemaalari Dominik Ficarelan ateljeeseen. Figarella teki käsitteellisiä maalauksia. Ateliessa Alstan oppi katsomaan maalauksia fyysisinä esineenä, materiana, pelkkänä maalina kankaalla. Maalauksen tekniikkaa hänelle ei opetettu. Se jätti vapautta. Kouluaikoina Alstan teki kokeellisia teoksia eri tekniikoilla. Kollaaseja, installaatioita, kitsiveistoksia. Vasta koulun jälkeen hän rupesi kunnolla maalaamaan. Maali palasi aina takaisin, hän sanoo. Oikealle jäävät Gerdun nuoren ratakiskot. Asemaa reunustavat ristikkoaidat. Edvard menee maalasi tunnetun maalauksensa Gerson Lasar 1872-1873 yhdellä Pariisin rautatieasemista. Maalauksessa on nainen ja tyttö rautaristikkoaidan edessä. Alstan sanoo usein ajattelevansa teosta. Alstanin The Opening 2014 kuvaa mustamekkoista naista takapäin, seinää vasten. Teoksesta puuttuu syvyys, niin kuin useista menekin maalauksista. Mekossa on värikäs ristikkokuvio. Se tuo väkisin mieleen Pie Monrionin suorakulmaiset kompositiot. Teoksessa Garden Party 2017 ihmiset viettävät puutarhajuhlaa paksun ristikkoaidan takana. Jo nuorena maalarina Alstan oli kiinnostunut siitä, miten maalaustaidetta voisi uudistaa. Erityisesti häntä kiinnostaa se, miten taideteosta katsotaan ja miten katsomista voisi muuttaa. Austanilla on oma kuva Self-Portrait 2019. Siinä on käsi joka pitelee peiliä. Peilissä näkyy osa kasvoista, toinen silmä ja otsatukkaa. Kuka peiliin heijastuu, maalari vai se, joka katsoo teosta? Vai joku muu? Tuossa on prassriise Umar. Joskus Alstan saattaa istahtaa sinne lounaalle, tilata merkeskuskusin ja jälkiruoaksi pienen pohjoisafrikkalaisen afrikkalaisen isolta tarjottimelta. Sieltä hän jatkaa matkaa kohti Märeen sydäntä. Pian saavutaan Pariisin taidekallerioiden pyhättöön. Viime vuosina myös isot kansainväliset taidekalleriat ovat löytäneet Märeen, kuten Massimo de Carlo, Max Hetzler tai David Swirner. Kun Alfton muutti Pariisiin 2000-luvun alussa, kaupungissa oli vain hyvin vähän nykytaideinstituutiota. Miksi et mennyt Berliiniin tai New Yorkiin, häneltä usein kysyttiin. Nyt useat suuret nykytaideinstituutiot ovat asettuneet tänne Fundation Louis Vuitton, Pours de Commerce, lafayette ontiisi Brexitin myötä nykytaiteen keskus Euroopassa on siirtymässä Lontoosta Pariisiin. Pariisi on ollut perinteisesti taiteilijoiden kaupunki. Alston on vitsailut, että oli sata vuotta myöhässä. Nyt olenkin kymmenen vuotta etuajassa, hän sanoo ja hymyilee. Ryyshäpun on yksi märeen suosituista galleriakaduista. Tältä löytyy galleri Claire Castaux. Claire Castaux on Austanin entinen ranskan galleristi, joka alun perin löysi hänet. Hän kutsuu galleriansa takahuoneeseen. Kun Kastuu näki ensimmäisen kerran Alstanin maalauksen, hän ei saanut rauhaa. Pienessä maalauksessa oli käsi ja kämmenellä pinssi. Työn innoittajana oli ollut Francisco de Surbaranin teos 1600-luvulta. Kun Kastuu huomasi, ettei Alstanilla ollut vielä galleristia, hän otti tähän yhteyttä. Tuolloin hänellä oli galleria vain clermont Keskiranskassa. Keski-Ranskassa. Alstan piti Kästuun galleriassa kaksi soolonäyttelyä ja osallistui useisiin ryhmänäyttelyihin. Työt myyvät jo silloin hyvin yksityisille keräjille. Nyt hinnat ovat moninkertaistuneet. Kästuun sanoo ihailevansa Alstanin töissä erityisesti niiden kompositiota ja suuria, liitteitä maalauspintoja. Alstan itse sanoo, että pyrkii laittamaan maalin kankaalle mahdollisimman yksinkertaisella tavalla. Ettei siinä erityisemmin ole mitään virtuosia, vaan se on näin, se on tossa. Erityisen paljon kästuu pitää teoksesta kitseen 2016. Siinä, niin kuin monessa muussakin Alftanin työssä, hän näkee Miss Oonsheen näyttämölle panon. Katsomme teosta kännykän ruudulta. Kuvassa käsi pitää veistä toista kättä vasten. Peitseen heijastuvat silmät. Te mietitte, kenen heijastus Veitsässä on. Onko se minun, taiteilijan vai tappajan? Tämä on se, mitä ihailen hänen töissään. Toisaalta kästuu näkee Alstanin teoksissa paljon huumoria, erilaisia silmäniskuja, döjiin esimerkiksi elokuvalle ja muodille. Tällainen huumori on täällä hyvin harvinaista. Korona-aikana Austinin kävelymatkat pitenivät entisestään. Hän käveli kotoaan 19. kaupungin osasta työhuoneelleen 55 minuutissa. Joskus hän hyppäsi tyhjään metroon. Paras hetki päivästä oli, kun hän pääsi aamulla työhuoneelleen ja sulki oven perässään. Työhuone oli hänen henkireikänsä. Teen töitä hyvin yksin, hän sanoo. Yksin ollessa kukaan ei keskeytä hänen ajatuksen juoksuaan. Usein hän viipyy työhuoneellaan ilta yhdeksään. Vuonna 2020 Alftan maalasi enemmän tauluja kuin koskaan, paniikissa hulluna. Hän valmisteli näyttelyä Souliin ja ensimmäistä soolonäyttelyä New Yorkkiin. Hän oli saanut tehtyä sopimuksen maineikkaan New Yorkilaisen Karma Gallerian kanssa. Työhuone on ehkä 34 tai vähän enemmän. Se on käymässä pieneksi Alftan sanoo. Ikkunat kadulle on verhottu kuplamuovilla. Huoneen perällä on yksi ovi. Sen vieressä pyörää peili ja lavuaari. maalauspöydällä pensselit suorassa rivissä. Muovilautasella murrettuja värejä. Alstan tekee useimmiten pienempiä töitä. Hän pitää niistä eniten. Ne ovat intiimimpiä. Kuvaan usein yleisiä aiheita, jotka koetaan yksin. Syksyllä 2020 Alstan lähetti New Yorkin galleriaansa 30 maalausta. Näyttelyyn valittiin 18. Koronan takia ripustus tehtiin Zoomin kautta. Karma-gallerian omistaja Brendan Dagen löysi Alstanin alunperin Instagramin kautta. Alstanin maalauksia seurataan sosiaalisessa mediassa tiuhaan. Alstan laski päiviä, aukeaisivatko rajat. Hän ei päässyt näyttelynsä avajaisiin. Kaikki teokset myytiin. Amerikkalaislehdet The New York Times, The New Yorker ja Art in America kirjoittivat näyttelystä arvostelun. The New York Timesin kriitikko piti Alstanin väripalettia turhan hillittynä. Silti näyttely esitteli omaleimaisen taidemaalarin, Roberta Smith arvioi. Hän näki yhteyden amerikkalaiseen Alex kätsiin, mutta totesi, ettei Austan ole kiitollisuuden velässä kenellekään. Ja maalaukset kolahtivat, mutta hitaasti. Artin Amerikka toi kritiikissään esiin Alstanin maalausten elokuvallisuuden. Sen mukaan teokset ovat kuin elokuvasta irti leikattuja kohtauksia, jotka jättävät katsojalle kaipuun tietää, mitä tapahtui ennen ja jälkeen. The New Yorker-lehden kriitikko Souhanna Feitman kuvaili Alstanin näyttelyä magneettiseksi. Alstanin läpimurto Yhdysvalloissa tapahtui lopulta nopeasti. New Yorkia seurasivat Berliini ja Lontoo. Vuonna 2021 Alstan solmi sopimuksen mainikkaan saksalaisen Stryd-Magers-gallerian kanssa. Seuraava etappi on Los Angeles ensi keväänä. Kävellessään Alstan pyrkii mahdollisimman kauas. Ajatus vain kulkee niin hyvin kävellessä. Useimmiten hän kuljeskelee täysin omissa ajatuksissaan. Siksi hän ei halua Pariisissa pyöreillä. Joku ajaa vielä minut yli. Sellainen hän oli jo lapsena. Vetäytyvä, hän sanoo. Hänellä oli vaaleat hiukset ja otsatukka, jonka taakse oli helppo piiloutua. Alstan oli vuotias, kun hän päätti, että hänestä tulee taiteilija. Perhe asui Helsingin Herttoniemessä. Isä, kirjailija Robert Alstan, äiti... Toimittaja Maija Alstan ja Emma Sisar. Kun Alstan oli ensimmäisellä luokalla, vanhemmat ostivat hänelle kiinalaiset öljyvärit. He ajattelivat heti, että tyttärestä tulee taidemaalari. Isä vei hänet ystävänsä, taiteilija oli lyytikäisen työhuoneelle Helsingin kallioon. Näin miltä atelie näyttää. Kotona oli paljon taidekirjoja. Kirjailijaiselle taiteilijat olivat se hienoin asia. Ehkä siinä oli sitä. Kun Alstan ei päässyt nuorena Helsingin kuvataidelukioon edes jonotusvistalle, hän päätyi Itä-Helsingin kielilukioon pitkän Ranskan lukijaksi. Alstan kävelee Pariisissa mielellään pitkin seinän rantaa. Joskus hän saattaa kiepata kohti Hotelden Viileä, kaupungintaloa, Ryyder Rivolille. Korona häti vilkkaalta liikekadulta autoliikenteen kokonaan pois. Siellä on nyt turvallista kävellä päin punaista. Ryyder Rivoli vie suoraan luuren tainemuseoon. Museon sivuportti johtaa hiljaiselle sisäpihalle. Sieltä Altan etsii itselleen usein rauhallisen paikan, istuutuu alas ja ottaa esiin mustan luonnosvihkonsa. Hän kirjaa ylös ideoitaan sitä mukaan, kun niitä syntyy. Vihkossa on tyluulistoja maalauksista, joita hän haluaisi tehdä. Sellaisia kuin korppi, untuvatakki tai simpukka. Ideat voivat olla muodossa tämä, mutta miten? Alstan sanoo inhaavansa kaikkia kiseitä inspiraatiosta. Silti hän myöntää, että on olemassa jonkinlainen luova prosessi. Aina alussa on sama jumitus ja sitten se lähtee käyntiin. Usein Alstan käy taidemuseossa niinä päivinä, kun hän tuntee, että pää on tyhjä. Tulen luureen silloin, kun olen solmussa, hän sanoo. Monet hänen maalauksistaan ovat syntyneet huomioista, joita hän on tehnyt tietyistä historiallisista teoksista. Hän sanoo opiskelevansa maalaamista katsomalla maalauksia. Kyse voi olla hyvin pienistä yksityiskohdista, siitä miten näpin läpi on maalattu. Miten pöytäliinään on löytynyt Titsianin siveltimen jälki? Kuinka pitsikaulus on vedetty selvästi paksummalla maalilla vain muutamalla vedolla? Kuinka ihan ääriviivoista saa sumentamalla luotua pehmeän vaikutelman, kuten uusklassisista muotokuvistaan tunnettu Hystominik Aan teki? Luuren taidenäyttely Les Hous kertoo asetelmamaalauksen historiasta. Alstan on tullut tänne katsomaan erityisesti kahta maalausta. Seinillä on vanhaa hollantilaista asetelmamaalausta. Kaaleja, sitruunoita, kuolleita kaloja. vesiläsi. Pieniä arkisia asioita. Jonakin päivänä maalaan kaalin, hän innostuu. Alstan on jo maalannut sitruunan, maitolasin ja keittiöveitsestä teoksen Still Life 2020. Hän on saanut vaikutteita monelta taiteilijalta täällä. Morandi. Saardin. Manet. Yhdessä Alstanin teoksessa, Library 3, 2017, on mielikuvitus Morandi. Toisessa Saardinin teoksen inspiroima kupla Soap, 2020. Maalatessaan Diptyykkien Smoking 2022 Alstan katselis Hardinin höyryävää teepannua. Alstan pysähtyy Edvard Mänen pienen maalauksen eteen. Teos kuvaa yksinäistä parsaa. Se on pelkkää maalia, siinä rajalla, onko siinä enää mitään tunnistettavaa, hän toteaa. Mäne on jotenkin kauhean moderni. Teoksella on tarina. Se tekee pienestä maalauksesta Austanin mielestä vielä erityisemmän. Menee maalasi parsannipun Scharle-Efrussille, tunnetulle taidekriitikolle. Tämä maksoi ylihintaa ja taiteilija antoi vastalahjaksi yksinäisen parsan. Tämä parsa jäi pois nipusta, menee vinoili. Enemmän kuin mallina jollekin Alstanin omalla maalaukselle, Meneen teos opettaa, mitä kaikkea maalaus voi olla. Maalaus voi olla fyysinen taideesine, mutta myös näkökulma maailmaan. Mene kuvasi omaa nykyaikaansa. Hän oli Pantre della modern, kuten Buduler häntä luonnehti. Sellainen Alstan itsekin haluaa olla. Vaikka kuinka ammennan Tizianista, Haluan kuvata omaa aikaani. Töissäni voi olla jotain outoa ja ne voivat näyttää surrealistisiltä valokuvilta, mutta taustalla on aina todellinen maailma. Mäne oli myös ensimmäinen maalari, joka katkaisi maalauksistaan osan hahmoista valokuvamaisesti reunoilta pois. Kun Alftan maalasi teostaan Teri Sepson 2020, hän ajatteli Mänen tunnettua maalausta bar u versier. Myös Alstanin teoksessa on peili ja hahmoja. Mutta katsojan on vaikea erottaa, ovatko hahmot peilissä vai eivät. Alstan siirtyy hollantilaisen Samuel van Hoesträtönille paantuville maalauksen eteen. Teos on 1600-luvulta. Hän pitää maalausta hyvänä oppituntina kuvan rakentamisesta. Erityisesti siitä, miten mahdollisimman pienillä elementeillä voi näyttää mahdollisimman paljon. Ensimmäisellä tasolla Alstan näkee avaimet, jotka riippuvat ovessa. Toiseksi hän näkee maalauksessa tohvelit, jotka kertovat arkisuudesta. Tohvelit viittaavat myös ihmiseen, joka ei ole siinä. Joku on juuri mennyt tästä. Van Hulstraete antaa vihjeitä. Niin tekee myös Austan. Hän rajaa teoksensa niin, että niissä on katsojalle pienin mahdollinen määrä informaatiota. Alstankin käyttää apunaan klassisen taiteen tapoja avata visuaalista tilaa maalauksessa. Niitä on kolme, ikkuna tai aukko, kuva kuvassa ja heijastus tai peili. Elokuvassa on keksitty se neljäs tapa, eli offscreen, ulos rajattu, hän sanoo. Kun Alstankin maalasi teostaan Doorway 2022, hän ajatteli erityisesti Van Hoelstraatenin tohveliteosta. Myös torveissa on useampi tila tilassa. Ensimmäisellä seinustalla riippuu kaksi maalauksen arkkityyppiä. Toisella seinustalla näkyy kulma teoksesta, jonka Alston on oikeasti maalannut. Se on nimeltään hiis 2022. Van maalauksessa on vahvasti läsnä poissaolo. Niin on myös usein Alstonin maalauksissa. Niissä on autioita tiloja. Hahmoja toisten takana. Jotakin piilossa verhojen poimuissa. Jokin osa kuvasta rajattu kokonaan reunoista pois. Syntyy outouden kokemus samalla, kun teoksista tunnistaa jotain tuttua ja arkipäiväistä. Aaltojakkaran. Fiskarsin sakset. Kirjoja. Silmälasit. Korkokengät. Alstan sanoo... Että kuva latautuu eri tavalla, jos näkee jotakin, mitä ei näe. Silloin katsomisesta tulee tarkoituksellista, aktiivista. Se ei ole vain näkemistä, vaan katsomista. Taidekriitikot Siuli Krenin mukaan alstanin maalaukset ovat täynnä kiusallista hiljaisuutta, vaiennettua väkivaltaa. Hyppäämme Metran Luuren pysäkiltä. Alstan matkustaa mielellään metrossa. Metrossa on helpompi tarkkailla ihmisiä ja elämää kuin kävellessä. Ihmiset pysyvät paikoillaan ja ovat omissa maailmoissaan, kaikki tuijottavat kännykkää. Aston kiinnittää huomiota lyhyisiin paksuihin untuvatakkeihin. Nuorella tytöllä on päällään sellainen hopeinen. Alstanin silmissä untuvat takit kimaltelevat kuin 1700-luvun taffeta silkki. Aion maalata sellaisen. En ole vielä keksinyt, miten. Monesti hän katselee metrossa kuulokkeiden valkoisia johtoja. Ne ovat kuin viivoja. Tytöllä on punainen kaulaliina ja korvissaan kuulokkeet. Yhdessä Alstonin työssä on tyttö, joka hipelöi valkoista johtoa. Austankin kaivaa usein puhelimen esiin metrossa. Hän ottaa maalauksistaan kännykkäkuvia työprosessin eri vaiheissa. Hän katselee kuvia puhelimen ruudulta metromatkan aikana ja myös kotona. Teoksen olisi hyvä toimia myös tulitikkuaskin kokoisena. Jos sommitelma ei ole riittävän selkeä, hän heittää sen roskiin. Kävellemme byx homon puiston läpi kohti Alstanin kotia 19. kaupungin osassa. Alstan kulkee puistossa usein. Hän käy siellä katsomassa kolmea vanhaa plataania. Hän saattaa myös tarkkailla, miten aurinko siivilöityy kevätlehtien läpi ja eri vihreän sävyt asettuvat keskenään. Rakastan käydä katsomassa puita, taiteen katsomisen jälkeen se on mun suosikkiasia. Lisäksi hän lenkkeilee puistossa kaksi kertaa viikossa puolisonsa Vincent Grinien kanssa. Pysähdymme 1920-luvun kerrostalon ovelle. Vanhat puiset portaat vievät ylös. Olohuoneen korkeat ikkunat antavat kadulle. Keittiössä on isopuinen pöytä. Sen äärellä Alstan luonnostelee maalauksensa. Alstan piirtää luonnokset aina muistista. Hän tekee kaikista maalauksista tarkat luonnokset lyijykynällä. Kun luonnos on valmis, hän menee työhuoneelle ja piirtää sen kankaalle. Seuraavaksi Alstan alkaa työstää Ars Fennika-näyttelyn teoksia kiasmaan. Hän tekee sinne kuusi pienempää teosta. Alstan on ehdolla Suomen suurimman kuvataidepalkinnon saajaksi neljän muun taiteilijan kanssa. Kiasman näyttely on samalla eräänlainen kotiinpaluu. Hänen töitään nähtiin viimeksi Suomessa vuonna 2018. Helsinkiläisessä taidegalleriassa oli esillä 13 maalausta. Vastaanotto oli vaisu. Näyttelystä myytiin yksi teos, sekin Alstanin tuttavalle. Näyttely oli Alstanille iso pettymys. Hän ehti jo pohtia, ryhtyäkö opettamaan. Vuotta myöhemmin hän vei osan ylijääneestä töistä New Yorkiin, Karman gallerian näyttelyyn. Siellä ne myytiin lähes kaikki. Alstan on ripustanut kaksi oma maalaustaan makuuhuoneeseen sängyn päätyseinälle. Ne hän on saanut säästettyä itselleen viime vuosien gallerianäyttelyistä. Mieshahmoinen Stalker 2019 kuuluu desävysarjaan. Maalauksen peilikuva on olohuoneessa taidekirjojen yläpuolella. White Nails 2019 on Alstanin omia suosikkeja. Näisen käsi pitelee kännykkää. Irtokynnet ovat valkoiset ja pitkät. Sängyn päätyseinällä on kaksi pientä lyijykynäpiirrosta. Ne ovat Henri Tikkasen. Myös Tikkanen kuului Alstanin isän ystäväpiiriin. Toisessa piirroksessa Alstonin äiti perkaa haukea. Toisessa on Roopeisen moottoriveneessä perheen mökillä Inkoossa. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu Flanner, kuljeskelija. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.